2: Den knitrende lyd, du kan høre i baggrunden, er optaget fra en gammel rejsergræmmerfung, som findes på Rungstedlund nord for København. Rungstedlund var Karen Bliksens hjem. Det var her, hun blev født, og det var også her, for næsten 50 år siden, at hun døde. Og det er selvfølgelig hendes rejsergræmmerfung, du kan høre er kun en af stjernerne i dagens program. De andre to hedder Thorgild Bjørnvi.
0: Jeg vil gerne træffe nogen, nogen som har været vise, nogen som var uendelig klogere end mig. Og det følte jeg, jeg havde gjort med hende første gang. Og
2: professor Henriksen. Henriksson.
3: Hvis en anden gamle dame i Rungsted havde fortalt mig om sin sygdom, så ville det ikke have interesseret mig det allermindste, jeg ville her kørt hjem i tempo,
2: Dette program er produceret af Nils Peter Juhl Larsen. Optagelserne stammer fra 1990, men det er første gang, de bliver sat sammen her nu for dig i dag. Nils Peter havde næsten glemt båndene, men han fandt dem igen for nylig, og ligesom god vin, kan jeg god bånd også blive lidt bedre med tid. Vi præsenterer Kavalierne på Rungsted Lund.
0: Ja, det begyndte med, at jeg læste Karl Bliksens bøger. Men jeg havde ikke forestillet mig, at jeg ville træffe hende. Faktisk troede jeg, at hun var død.
4: Rungstedlund i efterkrigstidsårene, Karl Blæksten's hjem i Danmark, et mindre landsted ved Øresund, godt 24 km nord for København, omgivet af en stor, tiende steder vildt park på 30 tønder land, Vel det nærmeste, man kan komme en dansk idyl, fra forår til efterår yndig, om vinteren grå og nøgen. Karen Bliksen var syg det meste af sit liv. Den syfilis, hun havde fået i af bror Bliksen, var for længst helbredt, men behandlingen havde efterladt hende med en livsvarig tungmetalforgiftning. Men når hun følte sig rask, dikterede hun om formiddagen til sin sekretær. Om eftermiddagen cyklede hun lange ture langs Øresund, når det var godt vejr. I dårlig vejr spaserede hun eller kørte i sin bil. Aftenerne tilbragte hun med at læse eller lytte til musik på den gamle rejsegramofon, hun havde fået af sin elskede Danish Finch Hatten i Afrika. Vinterrejse elskede hun. Schuberts sortstemte toner. Møllers enkle poesi talte til hendes følelse af at være en fremme. Kan de ikke høre det, sagde hun til den unge Torkel Bjørnvige. Det er mig. Hun længtes efter selskab, men jævnbyrdige var svære at finde i Danmark. I slutningen af 40'erne, da hun var 63 år, fandt hun kontakt med en kreds af unge litterater omkring det nystartede tidsskrift Heretika. En af de unge digtere var Torbjell Bjørnvig. Magisteren, som hun kaldte ham. Han kaldte hende Bagnessen.
0: Jeg ja, var hende selv, der inviterede mig, og hun sagde, at hendes næse kom til Caritas. Hun havde læst min øh, digtsamling, og var så betaget af den, og om jeg ikke godt ville komme til et selskab. Og der var hendes bror, Thomas Dinesen, og andre af hendes familie, og så var der komtesse Caritas, og jeg var jo dybt betaget over at skulle møde sådan en persona, sådan en, en, øh, en, en om ikke pokker, altså komtesse for fanden. Ja, men hvad var du selv
3: af baggrund, hvilket jeg Hvad
0: jeg var? Ja. hvad fanden, jeg var. Jeg var Ja, det er jo ikke en baggrund. Nej, det er det ikke. Jeg var... Hvad var jeg, herregud? Min far var ingeniør, og min mor havde afskruddingsbyrå, altså jeg havde ikke nogen særlig som helst baggrund af den art. Og så besøgte jeg hende ofte kom alene, og så talte vi. Altså, hun var dybt interesseret i, i alt, hvad naturen angik. Det var jeg selv, det var en og Også dyrene talte vi om vivisektion Hun var imod alt med vivisektionen og forsøgsdyr. Så vi havde nogle meget vidunderlige samtaler, og hun var uforlignelig i samtaler for mig. Ja. Det, så hun var uforlignelig ved, det var, at det ikke var muligt at forese, hvad hvordan hun reagerede og hvad hun sagde. Det var ikke muligt. Men på den anden side, når det så var sagt, så var det altså ligesom om hun fuldstændig havde skåret igennem, så var det altså sådan, at altså hun, hun mente, at, at det ikke var bare det, at det var synd for dyrene. Men hun mente, at det var værre. Og nu var det først de vilde dyr, der havde den virkelige integritet. Det mente hun og opfyldte Guds plan med dem, som hun sagde. En rev var en rev, og så var den rev helt ud til halespidsen og, og forpoteren og snuden. Det var en rev, og den gjorde, hvad en rev skulle i livet. Du ville slet ikke lave andet end en rev havde og De gjorde det, de skulle, men menneskerne de var forvirrede. Der var mange mennesker, de vidste aldrig, hvad de skulle. De vidste ikke, hvad der var Guds plan med dem. Det var det, det galt om at finde ud af.
4: Professor i nordisk litteratur, og Henriksen, begyndte også at komme på Aarhus i begyndelsen af 50'erne.
3: Så skete uh, for det første, at der ikke skete noget. At vi drev litterærer til konversation. Og sådan var det i alle årene med Karen Sliksen at øh, pludselig en dag, så skete der noget, og hun satte ind i mægtig sindsbevægelse. Det var så første gang i sommeren 1953, og den historie, som du vil komme til at høre fra alle, øh, som har haft med hende at gøre... Øh, og som for det første har den pointe, at vi alle sammen troede, at vi var den eneste, hun havde betroet sig til. Så vi følte os meget udmærkede. Men det viser sig, at vi alle har været igennem det samme ritual, som bestod i, at hun fortalte om sin sygdom, som ingen menneske måtte vide, og om den gang hun lå... <tryk> Jeg kan ikke huske, hvad det var folk på hospitalet, men det er også lige meget. Hun, lå. hun måtte tage hjem fra Afrika og følte sig fuldstændig alene. Alene i hele universet. Så... En dag så mærkede hun pludselig, at nu var hun ikke alene mere. Og... Uh, der var en hos hende. Hans, det var djævlen, det var hans sataniske majestæt, som kom hos hende. Og som var den eneste person, som kunne se, at der var noget forn i det. Så kom han og trøstede hende, eller var hos hende, og gav hende den gave, at hun skulle kun for alt. Altså at hun på en måde jo nu var afskåret, Så følte hun det selv. Og gjorde det vist meget længere, end sygdommen begrundede. Hun følte sig, at hun var afskåret fra alt. egentlig samliv med andre mennesker. Seksuelt samliv. Ja. Som en, som en, der kunne smitte. Men han gav hende altså den gave, at fra nu af skulle hun... Så kunne hun forvandle alt, hvad hun oplevede til en historie. Og hun fik den der... Øh magiske støtte til at holde sig selv i ære. Altså. Mm. Øhm. Altså. <coughs> Hun under en omstændighed ville da så deklassere. en af de andre, øh, som var det der ritual igennem Jørgen Kalker, som er atomteoretiker. Uh, men som ung uh, arbejdede noget med poesie. Til ham sagde hun efter, at have fortalt historien, uh, at nu skulle de blande blod, uh, for at blande blod med en heks, det gav dybe indsigt i verden, som man ikke ellers kunne få. Og han blev stedeligt skræmt, <laughs> trods Trods sin atomvidenskab Han ville ikke Og så så hun på ham med det Spottende smil Som man meget let kunne fremkalde. Så talte de ikke mere om det Men han var dumpet altså Og hvordan gik det så med dig? Fik ikke det tilbud <laughs>
0: voldsom bestyrkelse af det, som jeg inderst inde mente, men det var da også derfor, at øh, vi havde, at, at de samtaler der, de der de underlige samtaler, kom så brat i gang. Det var af den enkelte grund, at at, at jeg var planlagt øh, til det. Og jeg var altså voldsomt betalt, det var ligesom om, altså, altså hvis man nu forestiller sig, at man nu har jeg studeret litteratur, og jeg går jo op i dækningen. Og det ville da have været mest vidunderligt, hvis jeg havde kunnet træffe Hølterlin eller Rilke eller, ja. eller nogle af de, de digtere, jeg var henrykt for, ikke? Keats eller hvem jeg nu var. Nogen no, 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 i livet, der var, åh, jeg var så skuffet over vores professorer, og sagde, ja, jeg vil gerne træffe nogen, nogen som var vise, nogen, som var uendelig klogere end mig. Og det følte jeg, jeg, havde gjort med hende første gang. Og det var hun. Hun var altså bare meget klogere. Det, var, det, som var valgstiden for hende, det var spillet der var mellem hendes lidenskab og hendes visdom. Når lidenskaben greb hende, så suspenderede hun visdommen. Men ellers var hun vis. Og øh, derfor skrev jeg et brev til hende, en gang jeg havde besøgt hende. Om, hvor hvor vi det var at træffe hende. vi havde have haft en helt vidunderlig samtale om ja livet kosmos de store digter alt var og klogt og godt i livet og så skrev jeg det her brev dybt betaget til hende og at hende havde mødt en som jeg alt, altid havde drømt om, at hun. hun var den. Så at det var det mest vidunderlige, og hvis det var muligt, så ville jeg altså gerne tjene hende. Skrev jeg. Og så fik jeg et brev fra hende, hvor I der stod, at, at hun havde haft en sin bedste vidunderlige tjenere. Det var Farah fra faren hendes husforumester. Og nu skulle jeg sådan være lidt i Farastad. Ja, det var ikke så let. Og desuden, så ville hun ligesom Elias velsignede Elisa, så ville hun velsigne mig og efterlade og lægge kappen, hendes kappe omkring mine skuldre og efterlade mig tre fjerdedele af hendes ånd. Og det gjorde et voldsomt indtryk på mig, det er klart. Og så senere hen, så øh, kaldte hun det brev, eller det, som var skete der imellem os. Det kaldte hun for, at vi havde indgået en pagt. Det var pakten, hvor vi fuldstændig skulle stole på hinanden og tjene hinanden. Det var gensidigt, og det var således, at pakten var at Hun skulle også at jeg skulle rejse til udlandet, og nu skulle jeg til Paris. Og så fik jeg nogle stipendier. Og så rejste jeg til Paris med min kone. Og øh, det var så meningen, at jeg skulle virkelig lære at begå mig først frem til i Frankrig. Og lære at tale fransk. Og gå ind på fransk åndsliv. Det menede hun, jeg trængte til. Og... Øh, så derfor så... Og det gjorde jeg så, realiserede jeg så. Men så havde jeg også, at vi havde den 3-årige søn, ham vi så, han kom så, vi var der på måneder alene, så kom han derned. Det var hun også utilfreds med, at vores barn kom derned. Okay. Og så udtrykte hun sig med meget stor hån, ja, det kan jo ikke nytte, at man går ud og leder efter den hellige graal med barnevogn. Sådan en
4: rigtig
3: Det
0: har hun jo også ret i. Ja, 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 men altså, all right. Men nu var jeg gift, jeg havde det bare, ja. ikke? Så nej, det var også derfor, at ja, hun mente, at jeg skulle... Hun sagde det ikke direkte, men hun mente, at det der det var ikke godt for mig, hvis jeg skulle blive til noget. Og det mente hun nok ikke kunne, men så skulle jeg altså. Men så var hun meget utilfreds med mig, og var heller ikke var mere læredygtig i fransk. Det synes fransk er svært. Tyskereens det går ud med at jeg, er, fransk, synes jeg hun er svært. Og så sad hun hjemme hvor hun og så siger hun så slår hun i bordet og siger giv det her på Giv det her slag øh, vil ramme magisteren som hun kalte mig i hovedet og i samme øjeblik øh, så stødte jeg øh, ramlet jeg ned mod noget der så jeg fik en alvorlig jernrystelse. Det foregik i samme stund og time. Ja,
3: hvordan ved du
0: det? Det ved jeg, fordi hun ved... At hun har hørt så meget grundigt, hvornår jeg fik det, og det var stemte meget nøjagtigt med, på det tidspunkt, hun havde ja, slået bordet. For,
3: ikke?
0: Ja, selvfølgelig. Det kan jeg da ikke vide andet.
3: Okay. Du tror på, at det var det,
0: jeg ved? Det... Jeg ved det kname ikke. Men ja, jeg tror det, det... det? Ja, jeg tror faktisk... Ja, det er meget svært at sige, men... men øhm... Det kan være. Det kan nok være. I hvert fald, så var jeg altså syg, og så kom jeg blev langsomt rask, og jeg kom til Britannien. Og der, der oplevede jeg altså, øh, ganske tydeligt, at øh, hendes nærvær, hun talte til mig. Og øh, det, det var helt fuldstændig klart, at det sagde hun sagde hjemme. Altså, at, at... jeg har også oplevet jeg, jeg andre. Jeg har oplevet ganske enkelte livssituationer, så det har altså bare for meget en og der findes form for kontakt som er parapsykisk eller, som altså ikke kan forklares. Ja. Og det er helt sikkert. Men det kunne kun hun. Det er
3: Utrolig underlig møde, som fandt sted engang i februar 1968, må det være, fordi det var kort efter Tåkæ Bjørnvæs fødselsdag. En søndag eftermiddag ringede hun og sagde til mig, at hun var ved at dø, og hvis jeg ville se hende i live endnu en gang, så måtte jeg komme hurtigt. Og så tog jeg ned med det samme, selvfølgelig. Og øh, så lå hun i sengen øh, inde i, i soveværelset. Og øh, i løbet af den samtale, som udviklede sig meget, som forløb meget mærkeligt og spiralisk. Øh, der kom vi ind på den historie, som hedder Kappen. I den historie sker der noget med en ung mands hoved. Uh, og på et vist tidspunkt sagde hun uh, til mig, uden at der var noget forudgående, vi havde ikke andet talt om den historie. Så hun, kom så. Og så ville hun have, at jeg skulle sætte mig på sengkanten, og det gjorde jeg så. Og så uh, tog hun mig i nakken, og uh, lære et eller andet i forhold til hendes det og en hårdt pres på min nakke, hvor jeg sad afsendt i arkæet, Men okay. hovedet sådan bare tilbage. Uh, siden den dag, jeg troede, det var et eller andet godt, der var sket mig. Jeg vågner op næste morgen, hvor der sad en klat bag i nakken på mig. Uh, det øjeblik, jeg sidder her, nu det er det altså 32 år siden, har jeg ja. betydelig smerte i nakken. Jeg har haft det i alle de 30 år siden. Og været til alle mulige behandlinger. Der er ingen, der kan komme i nærheden af det.
4: Heksens fingre rørte dig der. Det, er. Øh,
3: det siges, at hun har fået forvredt den øverste nakkevirkel. Og skubt den ud af led, hvilket så forplanter sig.
4: Har hun så mange
3: kræfter? Uh, det kan jeg også ikke en anden sige ja, og jeg tror der også, sådan hun sprunger ud af sengen lige efter. Jeg tror, hun har ringet i telefonen, gået ind og taget sit tøj af og gået i seng, og så har hun sprunger op lige efter. Mm. Ja, ja, hun var da svag. Men jeg uh, så lige her, uh, der er nu fordi I skulle komme og kigge den her bog, hvor hun taler om... Uh, 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 hun er blevet af en præst, som er meget berømt for sin kunst. Uh, og han har sagt uh, noget om, at en af hendes skulle blive berømt som en af Bibelens personer, men at jeg selv skulle have en ufyr magt mellem mennesker og kunne gøre med dem, hvad jeg ville, til jeg var frygtelig som en løve, der vil springe, jeg som en stor hær med mange bænder. Uh, så ser hun senere i det samme brev til Thomas Stiensen, uh, at, jeg, uh, hvad var det? at jeg er ved at lære nogle af deres trollerier, men jeg må ikke sige det til nogen, så det har I jo ikke noget glæde af.
1: En krave fulgte mig på vejen ud af byen. Den kredser stadigvæk rundt omkring mit hoved. Krave, underlige dyr, vil du være hos mig? Tror du da, jeg ganske snart til dit bytte bliver? Nu, der er jeg langt igen, her med vandrestalen. Krave, lad mig endelig se. Truskald ind til døden.
0: Og det var ikke hendes mening, siger hun, da hun slog med i hovedet, at det skulle være hjernerudsel, slet ikke, jeg skulle bare have ordentligt Gok.
3: Ja.
0: Ikke andet. Så det, det, det var, så altså, hun var også, hun synes det var, det var ikke meningen. Det var for meget. Det var for meget. Og så lå jeg på hospitalet, og så inviterede hun mig til en på til det. Mm -hmm. Og så boede jeg så i tre måneder. Og der kom altså den helt intense samklang. Jeg blev beordret i seng kl. ni hver aften, så til begynd så jeg hendes slet ikke. Og så, jeg fik så ved hendes vinterlejlighed med en grønne stue at bo i. Og, og jeg levede sådan et stille, fuldstændig afsondret liv, så jeg kunne komme med. Og det gjorde jeg også. Og så senere hen, så begyndte hun, og så havde vi altså nogen genoptog vi vores samtaler på et endnu øh, dybere og sammenhængende plan. Det var hver aften. Men når klokken slog 9 på uret, så sagde hun, Nå, nat, magister. Og så var det med at komme i seng. Jeg ja, ikke taler om andet. Sig hvor gammel var du i den
3: periode?
0: 32. Ja,
3: der er man jo også der
0: på virkelig. Hvad med din kone i de tre måneder? Ja, det må du nok sige. Hun var, det jo, øh, sådan var hun, jo, hun var bibliotekar, og så passede hun det. Og en sjælden gang kom hun og besøgte mig, og det måtte hun helst det ikke. Og en enkelt gang, hvor vi kom, hvor vi var med en særlig, sådan, hvor der var lavet en prægtfuld middag til os, og, og så osv. Og hvor jeg havde det meget godt, og der havde der gået en halvandre eller to måneder, så kom en fandme på slaget ni i brusen ind og smed min kone ud af mig i seng. Men så havde vi altså en vidunderlig tid der, og der skrev jeg et, et meget stort digt. Det hedder Barndomshus. Det drejede sig mit min barndomshus, ligesom om det langsomt voksede i mine drømmer og blev, til, blev identisk med kosmos. Og, og der er ingen tvivl om, at hele min fuldstændig afsondertid og ro og, og lund og den vidunderlige inspiration, der udgik fra hende, gjorde, at jeg kunne fuldfører digtet. Og det læste jeg så, en aften læste jeg der op for hende, og det syntes hun også at det var underligt, og hun syntes, det var en opfyldelse, som hun udtrykte på den måde. Ja, sagde hun, det her, det er ligesom i Hans og Grete, i ligesom i eventyret i Hans og Grete. Hvor heksen jo hele tiden vil Øh, vær klar over, om Hans nu er blevet fed og god nok til at æde. Og han hele tiden stikker en vissen pind ud, som hun mærker på, at han ikke er god og fed nok til at æde. Og sådan har de hele tiden stukket en vissen pind ud. Men nu kan jeg mærke, at de virkelig er godt ved hud og fed og god og diger til at æde. <tryk>
3: Hun havde jo det, at hun kunne få informationer om en, øh, som hun dels hentede fra andre, men dels kunne hun også få informationer øh, i strid med normal kommunikation. Altså. Hun foretog sig noget med de personer. Hun forsøgte på at gribe ind i deres liv. Hun forsøgte at forvandle dem til en tekst. Ikke? Man sagde ikke at skrive visdomsord ned. Og, øh, det var rent praktisk, at hun greb ind i ens liv med, med handlinger, at vi skulle øh, øh, smadres i den i den rettablig og primitiv skikkelse, vi havde. Øh, fordi hun så nogle muligheder. Og det skulle så bringes til udfoldelse under det motto, at det er kun de hårde ting, der giver klar. Og så kan man ligesom se tilbage og sige, ja, hvad var det for? Hvad var det, man var udsat for? Fordi hun stadigvæk er beskæftiget sig med at påvirke en, at ændre en, at rive grunden væk under en, der hvor man var. Ikke? Og øh, der er der ingen tvivl om, at det er ganske frugtbart at få revet grunden væk under sig. Hvis man kan finde et eller andet sted at komme i land. Mm. Jeg har aldrig nogensinde... Noget af det, hun har gjort, på den måde, synes jeg, var værdifuldt. Noget var, kan jeg ikke opfatte som andet end skadeligt. Men jeg kan, jeg har aldrig kunnet kunne sige, hvad, så, hvad hun ville med en. Hun ville noget med en.
0: Så blev det kun til, at jeg besøgte hende, for eksempel i weekenden, at kunne besøgte hende, så når jeg kom der ned til aftensmåltiden og så overnattede, jeg, så blev hun ville ikke have, at jeg skulle tage hjem igen, for hun ville ikke have at samvært pludselig skulle afbrydes, fordi jeg skulle med noget så ligegyldigt som en bus eller sådan noget. Det ville hun ikke have. Så jeg blev bare og så... Og så spillede hun jo meget grammofon for mig. Ofte var det sådan, når jeg så var puttet i seng, så åbnede hun døren, så satte hun øh, den rejsegramofon, hun havde fået af Dennis Van Hatton. Så satte hun en plade på den, som jeg skulle falde i søvn til. Så det var så altså god mening, og jeg var meget glad for musik, og vi var glade for det samme. Det igen, det var en dyb samtank der, så det var jeg meget lykkelig for. Jeg glemte aldrig de der, det sagde hun også i første aften, så hun en på, og den vil jeg aldrig glemme, den melodi, der er jeg sandelig heller aldrig gjort. Hun elskede også at forklare, at hun ikke kunne tysk. Og så sagde hun, du kunne kun fransk og engelsk, men det passede bare ikke. Jeg husker, der at hun fortalte om, hvordan øh, den Svendt hatron var styrtet ned. Hun talte jo ofte om ham. Og, øh, og så en aften, vi havde talt om ham, så sagde jeg, hvordan det var. Så sagde jeg, det minder mig om et digt af Goethe. Det der med, at han ligesom gik til grunde på vinger. som hedder Zellige Zinsort, og altså som er øst Vestøst de vand, som er et af mine yndlingsdikte. Nå ja, sagde hun så, så sig lige dækket til mig. Ja, men det kan jeg ikke sådan uden videre, øh, kan jeg ikke gå ind og finde den i bogsamlingen. Jeg har ingen tysk litteratur, sagde hun, så det kan ikke lade sig gøre. Og så rejses sig op, sagde hun, men... Tænk dem nu om, magister, og når jeg kommer tilbage, så kan de digte. Og så kom hun tilbage efter et kvarter, og så kunne jeg digte. Det var Seligets indsugt, som jeg holder så meget af. Det begynder således. Sagtes niemand, nu den det vejse, vælte de mængde gleich forhønet. Das lebendige will ich præsen, das mag flammen tog til senet. Og så fortalte jeg, at så var det altså det, der førte tanken over på det, den, jeg finder Og så synes jeg altså, at de sidste <lønne> linjer er så vid Undskyld. Det er dem der, der lyder således. Und solang du das nicht hast, dieses stir und werde, bist du nur ein trüber gast auf der dunklen Erde. Det var sådan, jeg synes det var essensen, kernen i min livsopfattelse. Og det synes hun også var udmærket. Hun forstod det udmærket også på tysk. Og, og ligesom vinterrejser, som vi spillede, og så kender jeg den der slutning, det sidste, der med den her gamle spillemand. Ikke når hun var i sort humør, den her gamle, hvad er det niemand hørte hende ikke. at sige din ande, den her der alle der står der med lige og kassen så, så sagde hun, når hun var i dyster humør, og sådan følte hun sig, som den her gamle spillemand, sagde hun. Ingen hører ham, ingen ham. Når hun var i det humør, så var hun skiftvis king læger, og den her gamle spillemand rejser. Og den der gamle rejskomofon, det var sådan vidunderligt, at hørte på den sådan Fint Der var vidunderligt træt langt inden. Og jeg blev så begejstret for den, så forærede hun mig med at lade
3: den stå.
0: Men jeg synes jo,
3: at hun overhovedet har skabt et opbrud. Ja, der er vel ikke så mange, der det, men jeg oplevede det, som om hun har skabt et opbrud i vores litterære situation. Hvad noget ind på et højere niveau end overhovedet andet dansk litteratur. Ved at bringe en indsigt ind, en vildskab ind, øh, som åbner helt andre perspektiver. Hun kom jo med en viden om mennesker, og var i en vis forstand utrolig nøgteren. Og hård. Ja. Nøgteren og hård. Og vidste, hvad betingelserne er for at gribe ind i andre menneskers liv.
0: Men så ville hun absolut have, at jeg skulle forelske mig. Altså lige min kone, nej, nej. Jeg skulle komme ud i en stor forelskelse. For det mente hun også, jeg trængte til. Og der er kort og godt at fortælle det, at jeg kom ud i en stor forelskelse. Det var mens jeg var nede i Tyskland. Hun blev rasende over, at jeg havde forelsket mig. Og det kom jo fuldstændig bag på mig. Nu havde jeg jo gjort det, som jeg troede var meningen. Så jeg synes, det må være klart. Det var det, hun havde ønsket, nu var jeg blevet det. Jeg troede, jeg havde medholdt. Nej, hun blev vanvittigt forarvet. Hun blev, jeg kalder det, hun blev, hvad vi kalder, den skinsyge koblerske. Ikke? Jeg tror ikke, at hun havde forestillet sig, at hun blev, at hun blev skinsyge. Jeg tror jeg ikke. Jeg tror, at det kom bag. Og... Under tiden, så kunne hun svinge om og have, øh, øh, sige, at det var da vidunderligt, at jeg var blevet så forelsket. Men nu kunne hun høre, eller mærke, hvordan forelskelsen rev ud slid i mit hjert, og hvor vidunderligt og forfærdeligt det var. Jeg tak, det kunne jeg sgu til overmål. Ja. Så, og så blev jeg altså fuldstændig, altså, så blev jeg harm. Dernæst. Så, og så, øh, øh, så talte hun meget nedsættende om min veninde, okay. som hun havde, havde trukket. Og øh, det kunne jeg heller ikke finde med. Det blev rasende over. Samtidig sagde hun, at det var så morsomt, at jeg kom til at le, men jeg blev rasende. Okay. I virkeligheden så ville hun have, at jeg skulle forlade min kone. Jeg skulle forlade min øh, elskede. Hun blev ikke min elskede, inden øh. jeg af Så mig skulle, Så øh, det skulle forladet forlade allesammen. Og jeg måtte i virkeligheden ikke have andre i verden end hende. Det var meningen med mit liv. Det jeg kan huske, jeg citerede Frans Werfel, øh, som siger et sted, han var jeg meget begejstret for, Frans Werfel, hans stjerne de ufødte stjerner, elskede jeg højt, synes det var et genialt værk. Nå, men han har sagt et sted, at noget af retning af nu citerer det så godt jeg kan huske at Gud siger til de ældste og prøvede mest prøvede sjæle at de skal ikke tilhøre deres familie de skal ikke tilhøre deres venner de skal ikke tilhøre deres arbejde de skal ikke tilhøre deres forældre de skal ikke tilhøre andet end mig mig og så skrev hun nu kommer det afgørende, det er at til sidst, så skrev hun, øh, ja, hun bad mig at skrive det ned, og så, ved, hvor der stod Gud, der skrev hun så jeg. Så det var hende, jeg skulle tilhøre.
3: Altså, det, det er virkelig et spil. Ja. ja
0: det kan du se. Men jeg er på rundt det, jeg er på det. Det det mest komiske, det var, at jeg var rejst til Norge på en lyrikertourné. Da jeg så kom hjem, så øh, øh, vi sad og snakkede sammen den torsdag aften, jeg kom hjem, så lagde hun et brev over til mig, som en veninde havde skrevet til min kone. Nej, det var ikke hjemme, vi var på, det var ikke på Rumselund, det var på en krog, kan jeg huske i Nordjylland. Hun tog det brev frem. Og i det brev stod der, at det er nu sådan, at Torkel ikke er mere hjemme. Men han har jo et bestemt øh, billede over sin seng nede på Rumselund, det er en stor slagscene. Og jeg har det samme billede hjemme. Så hvis jeg nu låner dig i det billede at slå op over Torghilds seng, så kan han jo lige så godt være hjemme. Se, se, det brev, det havde min kone lånt mig, da jeg lige havde besøgt hende. Og da jeg så rejste, så havde Karen Bliksen sådan givet mig en nøgle til det hele, men hvad fanden, jeg rejste, der kom jo bag efter en uge. Men så havde hun, Karen Blicksen simpelt hen gennemgået brevene til mig, og også derigennem fået det brev der. Og det havde hensat hende i sådan rasseri. Og det viste, at hverken min kone, eller den der veninde, eller jeg havde nogen æresfølelse. Og hendes venner ville aldrig have gjort sådan noget. Så sagde jeg, ja, sagde jeg så. Men ville bagnæssen være gået sådan til værks at læse nogen af, 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 af vennernes breve, for det synes jeg ikke er meget ære i. Jeg har altid aldrig drømt om, at Bagnasen næsten give sig til at læse mine breve. Det er mine breve. Der er ingen, der siger, at jeg synes, det er rigtigt, hvad hun har skrevet. Men det breve til min kone og mig, det har jeg da lov til at have liggende her. Ja, men så kan de låse det For hvis de ikke gør det, så, har jeg, så betyder det, at jeg har lov til at læse dem. Jeg var fuldstændig råstet, det var ære. Men det var det altså. Og så ville hun have, at jeg skulle sige pakken op grundet på det brev. Men så sagde jeg, at det ville ikke. Og jeg kan huske, at vi kørte det fra, og hun øh Citerede et digt, hun engang havde skrevet om, at, at hendes hjerte er som en fugl, der vil have vinger og vinger og vinger, der drømmer om vinger, vinger og vinger og så sagde hun, giv mig fri giv mig fri ja. og så kan jeg huske, at jeg gik hjem jeg blev syg i tre dage jeg var helt ude af mig selv og så sagde jeg pakken er slut giv mig fri det er i orden og så besøgte jeg hende igen tre uger efter, og derefter sagde hun, at det aldrig havde været hendes mening at gøre pakken forbi. Det var slet ikke meningen. Det havde jeg misforstået. Kan I se, at der er noget misforstået? Jamen, det er sådan. Jamen, altså, bagnæsen, pakken er forbi for mig. Jeg kan ikke gøre sådan noget om. Den beslutning er taget i mit hjerte, og den kan jeg slet ikke nå ind til. Jeg kan ikke nå ind dertil, hvor den er taget. Jeg kan ikke ændre det. Ja, de er et småligt menneske. Pedantisk og småligt. Det sagde jeg, det mener jeg ikke, jeg er. Jeg synes bare, jeg kan ikke, jeg er her. Men vi kan godt, altså, jeg, jeg vil komme, jeg vil gerne komme som altid, osv. Men så skulle jeg ikke komme her. Hvad var det der, som ved hende, var det...
3: Hendes
4: verdensberømmelse, eller var det hendes personlighed, eller var det en blanding af begge dele, som gjorde, at vi følte sig så tiltrukket af hende? Uh,
3: det kan jeg vel ikke skælne. Uh, jeg kan da sige med klarhed med sikkerhed, at hvis en anden gammel dame i Rungsted havde fortalt mig om sin sygdom. Uh, så ville det ikke have interesseret mig det allermindste, og jeg ville have kørt hjem i et ganske normalt tempo. Ikke? Og i den forstand kan jeg godt sige, at det var hendes berømmelse, som jo dog var meget mindre dengang. Ikke? Men alene forfængelighed, det var det ikke. Det var også en fornemmelse af, at hun de der sjældne gange, 7-8 gange vel i al den tid, jeg har kendt hende, at hun pludselig kunne dukke op og komme på en måde indfra. Og det var det, det, var det samme, som, som gjorde, at man oplevede noget, som man aldrig havde oplevet med noget menneske.
1: med bag ved byen står en spillemand. Han med stive fingre drejer, hvad han kan. Nøgen fod på isen vipper op og ned. og hans lille bliksskål er bestandet tom. Ingen gider at høre. Ingen ser på ham. Hundene de knorrer af den gamle mand. Underlige gamling, skal vi følges af, vil du mine sange på din ligere dreje.
0: meget stærke lidenskaber øh, på spil begge. Jeg synes, det var vidt underligt. Ja. Ikke? Det, det har været meget stærke lidenskaber på spil i begge. Men øh, altså, jeg vil nok sige, at det, det har nok været meget mere bevidst for hende, hvordan det hele stod end for mig. For hun gør, husk en gang, vi havde et opgør, så siger hun, ja, sagde hun. Nu skulle jeg bare være 25, 25 år yngre, og så skulle vi rejse sammen til Venedig, og så skulle vi få den sager Det Ikke altså. Det kunne hun godt sige. Og en anden gang sagde hun, og så vil jeg sige dem en ting, magister, at når jeg nu ikke er mere, så vil min ånd nu og da være helt til stede, og jeg vil vide, hvad de gør det skal de også tænke på. Så hun har truet med at gå igen.
3: Okay.
0: <laughs> ja, men uh, det som som, som altså, det som for mig altså, er tilbage når alt hvad hedder det er glædt med og fravl og småligheder og det der. Det som jeg erindrer, det er den uhyre dragning, der udgik fra hende. Altså hun var en virkelig kraftfelt. Så du kan forstå, der var alle modsætninger, alt hvad du overhovedet kunne forlange, fra det næsten ringeste, næsten satanisk, infame til det mest gloriøse, sublime. Og mage til ekstremer i et menneske har jeg aldrig mødt. Aldrig. Det kommer man ikke over.
4: Karen Bliksen var ensom, syg og verdensberømt. Mit hjerte ligger begravet i hils skrev hun i et brev i 1932. Det er en slags skyggetilværelse, jeg her præsterer. Det er vist kun én gang i tilværelsen, at man lever. Man behøver ikke just at have været udelukkende lykkelig i dette ene liv, men alt, hvad man bagefter tager op, det løber som sand gennem fingrene.
2: Det var slut for den udgave af 30'er. Montagen var produceret af Nils Peter Juhl Larsen, og medvirkende var Torgil Bjørnvig og professor Aarhus Henriksen. Musikken gennem hele udsendelsen var Schubert's vinterrejse afspillet på Karen Bliksens egen som du stadig kan se, hvis du tager på besøg på Karen Bliksen museum i Rumsted Lund. Oplæsningen var af Niels Peter Juhl Larsen selv og Lene Lind. Mit navn er Tim Hinman, og husk, hvis du kunne lide at høre på 30 så send det endelig videre.